0: Радио Нарния. Чудеса технологий. Гаджеты, тесты, IT и другие новости из шкафа. Они а выдумали новый жанр, подумали мы, на Радио Нарния. Поскольку петь песни о любви мы здесь не обучены, мы решили попробовать гостевой подкаст, то, чего раньше никогда не делали. И первым делом пригласили в нашу виртуальную студию Вахтанга Махарадзе, легендарного радиоведущего, легендарного подкастера для друзей Ваха. Кто он для вас, я пока не знаю. Зависит от того, сколько лайков и репостов вы сделаете этой программе везде, где бы вы ее не увидели. Вы так встречаете прямо здесь, прямо сейчас, Вахтанг Махарадзе на Радио Нарния Привет. Да, и привет, здорово. Я сейчас чувствую,
1: что я вышел под свет софитов и начинаю медленно раскланиваться, да, благодарной публике. Привет, э, рад тебя слышать, рад э, побывать в твоем. Подкасте, вот, ну и обсудить предложенную тобой тему.
0: А я, кстати говоря, не сказал, о чем мы будем говорить с Вахтанге, будем говорить о подкастах. Вахтанг, почему мы богоспасаемые из стране России, не слушаем подкасты? Это вот ключевой вопрос. Он красной нитью пойдет через всю беседу. Мне как подкастеру, это страшно интересно, как ты понимаешь. Ты знаешь,
1: мне в принципе кажется, что то э, сейчас как раз э, подкасты переживают такой очередной бум, или, как ты э, в нашей приватной беседе сказал, симуляцию бума, но так или иначе, я вот буквально несколько лет назад э, встречался была какая-то очередная тусовка Яндекса, и это надо конференц, и мы стояли на улице, общались, был не без... С Бубуком,
0: с Бубуком да, с
1: Бубуком мы разговаривали, и с Никитой Лихачевым, тогда он еще в Ти-Джорнале работал. И я как раз у них интересовался, что происходит с подкастингом, что происходит с подкастами сегодня, потому что, как ты понимаешь, несмотря на то, что ты назвал меня легендарным подкастером, но моя подкастерская деятельность, по большому счету, закончилась в 2010 году, да, что было очень много лет назад И если мы говорим о первой волне подкастингов, в которой как бы, я принимал участие вместе со своим коллегой Пашей Картаевым, мы делали Систи-Писти-Шоу, в общем-то, Вася Стрельников... Отец русского подкастинга, который все это свое время придумал, а Васю я знаю, прости господи, уже с 1997 года, когда он придумал всю эту идею, мы буквально через несколько дней включились в эту историю и продолжалось это, ну, по-моему, около пяти лет. Да, с 2005 по 2010 год. Тогда... Это было интересно, на Западе подкастинг уже существовал, активно развивался, и даже хочу сказать, что очень неплохо монетизировался, и подкаст-шоу там были в принципе некоторые такие вот глобальные, они были на уровне, ну, фактически каких-то радио-шоу, то есть они зарабатывали хорошие деньги, у них были какие-то спонсоры, они делали это как радиопередачу, они делали это на регулярной основе и так далее. У нас же это все ну, было непонятно. Было непонятно, потому что, несмотря на то, что интернет уже существовал, уже существовали первые айподы, да, ну, собственно, подкастинг это же эпловская история изначально. И напомню, что весь смысл этой истории заключается в том, заключался тогда, поскольку интернет был еще не быстрый, был еще дорогой, что ты ночью как бы Подключаешь к компьютеру, значит, свой iPod, и он по RSS-каналу скачивает нужный тебе контент, на который ты уже подписан, он у тебя загружается в свой iPod, и ты потом едешь в метро или, не знаю, в автомобиле и слушаешь все, что тебе уже загрузили по своим интересам.
0: Напомни, сколько подписчиков у тебя было в эту
1: золотую эпоху? Я что тогда не было подписчиков? Тогда были скачивания, ну, то есть мы э, выкладывали наш подкаст у Васи Стрельникова на сайте, это arpod.ru был, да, ну, и просто я, как, ну, условно, администратор э, нашего подкаста, э, я мог просматривать количество скачиваний, сколько его скачивали. Поначалу это были очень скромные цифры, чего же греха таить. Но к, моменту, к тому моменту, когда мы уже завершили всю эту историю в 2010 году, я посмотрел, что общее количество скачиваний всех подкастов, правда всех, а их было больше 280, по-моему, тогда, превысило не буду врать, но кажется, это было больше 5 миллионов. Но надо понимать, что, конечно, для тех лет эта цифра, конечно, уникальная, потому что, ну, тогда вообще, в принципе, мерились другими цифрами тогда если ты был тысячником в ЖЖ это было прямо неимоверно круто то есть если ты имел тысячи подписчиков это была прямо очень крутая история и надо понимать что это все происходило без рекламы любой ну то есть это было чистое сарафанное радио на тот момент да как бы это не продвигалось нигде никак кроме самого непосредственного сайта я считаю что это было просто какое-то попадание правильно в свое время в свое месте, редко что кстати бывает к сожалению
0: в этой жизни хотелось бы чаще. Слушай, а сколько денег? Давай, хорошо. Мы не можем померить количество подписчиков. Сколько денег ты брал за интеграцию?
1: Слушай, у нас до да тогда и не, не шла речь о деньгах, то, честно говоря. Это в 90% случаев была бесплатная история. То есть мы делали это чисто для себя. Уже там ближе к середине, ближе к концу у нас появился спонсор презервативы Контекс. И, собственно, был им же придуманный слоган, значит, Гандонный Контекс все лучше нахуй. Мы его всегда, значит, озвучивали. Ну, они нам платили какие-то деньги, сейчас даже я не вспомню цифры, но это были небольшие деньги, это были ну, как бы довольно скромный, но нам
0: приятный, потому что, знаешь, как бы лучше что-нибудь, нежели ничего. А что держало, ну, если не деньги, если не слава? Ты же не можешь измерить популярность подкаста, тебя не узнают на улице, к тебе не подходят за автографами. Чем, на чем работал этот моторчик? Слушай, на самом деле в какой-то момент стали подходить, и, знаешь, мне
1: было смешно, и даже сейчас это иногда происходит, что, несмотря на то, что я вот в этом году исполнится 25 лет, как я работаю на радио, меня чаще узнавали как подкастер, иногда это было довольно забавно, последний случай был, когда я ну пару месяцев, ну не пару месяцев назад, больше, еще до, нач- как раз перед началом пандемии, я, значит, в пятницу, как я люблю, я бухал, значит, в баре м- на кранах и стоял в очереди в туалет, очередь большая, девочки, мальчики стоят, и вдруг какой-то человек уже, естественно, не трезвый Повраческая говорит, «А, я тебя знаю, чувак, это же систи-писти». Я говорю, «Ну да, да». И он, этот пьяный человек, начал опрашивать всю очередь, стоящую в туалет. И выяснилось, что почти вся очередь слушала систеписти. Это было довольно смешно. Что держало? Ну, держал какой-то внутренний драйв. Дело в том, что тогда и в моей жизни, и вот у Паши Картаева, ну, какие-то были внутренние простые истории, какие-то жизненные происходили. И мы, несмотря на то, что оба работали на радио, и тоже каждый день сидели в эфире практически нет, я тогда не каждый день я по выходным работал. Вот. Но нужно было как-то вот свою дурную именно энергию ее выбрасывать в какое-то русло, да, что нужно иногда, знаешь, сбрасывать этот балласт или тогда. И именно в тот момент эта история вот как-то нам внутренне зашла, она была нам, судя по всему, необходима именно для того, чтобы как-то себя вот облегчить, поймите правильно.
0: Расскажи дикому, что было в твоем подкасте. Это был какой-то стендап, или это было про секс какой-то секс-просвет. Я не знаю, что еще можно про секс рассказывать в эфире. Слушай, ну, ты можешь найти,
1: это все есть, кажется, до сих пор где-то на рутрейтерах, чуть ли не полный сборник все время, кто-то собирал и выкладывал, между прочим. Я удивляюсь.
0: Мне хочется, чтобы ты сказал своими словами. Знаешь, это как у следователя на приеме. Я хочу, чтобы вы мне рассказали. Слушай, ну, это была
1: 20-минутная история. Мы писали, ну, причем из записывали сразу, собирались и писали сразу четыре подкаста подряд на весь месяц. Мы раз в неделю его выпускали по 20 20 минут, 20-минутный подкаст. Ну, это да, это была история про секс, про какие-то забавные, смешные там сексуальные истории. Мы часто приглашали каких-то гостей, причем или более известных тогда, или менее известных, ну, примерно подкасте Систи-Писти мы познакомились и подружились с группой «Индервуд», с которой дружим до сих пор. А тогда еще не супер-пупер известная джукбокс-трио к нам приходила. Ну, и много каких-то а, интересных и забавных людей. А, вот, а, один из первых вопросов, мы, которым мы задавали, мы спрашивали: когда последний раз дрочили? И люди нам рассказывали. Ну, то есть, это было
0: как-то довольно... Было весело и задорно, знаешь. Слушай, это такое, я, мне кажется, идея Дудя просто была срисована. Знаешь. А сколько раз вы можете за ночь? Ну, скажите честно. Ну, не знаю, Дудя все-таки немножко о другом, конечно. Нет, ну, для его времени это было довольно забавно. А мне кажется, о том же самом: просто здесь вопрос э, пересечения границ интимного. Но ну, согласись г- рассказать о том, сколько ты на самом деле зарабатываешь, это, в общем, э, ничуть не, не меньший челлендж, чем рассказать о том, когда ты в последний раз дрощил. Я даже сомневаюсь, например, э, про себя, о чем бы я разговаривал с большей легкостью. Ну, слушай, это зависит от того, чего ты больше стесняешься
1: от того, как часто дрочишь или как много зарабатываешь. Вот и все.
0: Ты знаешь, главное, чтобы люди дрочили и зарабатывали, если чаще стесняются отсутствия мытого и другого.
1: Для меня не было проблемой никогда ни то, ни другое. И на самом деле мне наша подкаст-история в какой-то момент помогла тому, что я, конечно, снял какие-то комплексы, которые наверняка у меня были, потому что тогда еще только начинались вот эти вот пикники, афиши какие-то, вот, вот какие-то такие истории. И происходило это все в парке на Красной Пресне, такой маленький парк. И я помню, тогда Вася Стрельникова, по-моему, попросила компания Apple или кто-то из дилеров Apple, я уже не помню, чтобы мы проводили какие-то конкурсы и разыгрывали iPodы Тогда крутейшие на 60 гигабайт iPodы с черно-белым экраном. Ты понимаешь, это вообще была история. И Вася нас позвал, и мы пришли, значит, чтобы ему помочь, тоже что-то поразыгрывать, там какие-то веселые конкурсы. И я помню вот это вот свое чувство, когда ко мне подходили какие-то 15-летние дети, лыбились и спрашивали, когда я дрочил последний раз. И мне приходилось как-то им отвечать, потому что, ну, я же это все уже заявлял, то есть, ну, как я могу теперь от этого отбрыкаться? Каким образом? Да никак. И я заходил в какой-то диалог, как-то с ними общался, подшучивал, интересовался и так далее. И в какой-то момент я понял, что по большому счету вот запретных тем не про зарплату, не про то, сколько раз подрачил, для меня уже не существует, наверное.
0: Ну, тогда скажи мне, когда ты последний раз перестал дрочить подкасты, с чем это было связано?
1: Слушай, ну, подкасты э, напрямую... Ну, вот в 2010 году мы прекратили делать непосредственно с э, Пашкой Артаевым. Сейчас я являюсь, ну, таким условным гестом э, в подкасте, значит, своего друга и... Тебе небезызвестного Сережа Кузнецова, который был IT-журналистом. Сейчас у него есть вот свой сайт, свой подкаст. Ну и вот, там, раз в неделю или раз в две недели, как получается, вот я в качестве гостя, мы обсуждаем с ним условные IT-новости недели. там Кто что выпустил, что произошло, насколько это интересно, почему,
0: например, это самый Сегвей загнулся и так далее. Ты как считаешь, это вы просто устали, или все-таки волна пошла в тот момент очередная на убыль, ну и как-то вы в этой, вместе с этой волной скатились, и интерес ушел, и, может быть, у аудитории интерес ушел, и ты это почувствовал? Я думаю, что все вместе. На самом деле, Вася Стрельников
1: еще довольно долго после этого, лет пять, он точно держался и с неплохими там, цифрами и поклонниками и так далее. Но ну, я думаю, что мы устали, конечно, но уже, знаешь, ну, пять лет, когда ты говоришь о том, кто сколько с тем, сколько раз и зачем, ну, и, понимаешь, и, и к тому моменту у нас уже наладилась личная жизнь, мы все поженились, и уже сложнее стало все эти истории проговаривать, понимаешь. Поэтому все это, ну, как-то... Само собой ушло, так сказать, на нет. Ты
0: хочешь сказать, что все твои разговоры в подкасте, ну, например, о сексе, но не только о нем, это разговоры не через маску, это э, не битва образов, как говорят на рэп-батлах, а это искренность, это реальный и ты, который разговаривает о своем реальном опыте?
1: Да, конечно, безусловно. Я думаю, что успех наш в некотором смысле тем обусловлен, что это была абсолютно честная история. Она была абсолютно личная, абсолютно честная, абсолютно открытая.
0: Скажи, дорогой, следишь ли ты за тем, что происходит с подкастами в мире? Я уж не знаю, зачем бы ты это делал, но вдруг. Я вот не очень слежу, но, насколько я понимаю, особенно в Штатах. Это очень большая тема сейчас и в аудитории, и в деньгах, и как способ медиа. И это по-прежнему не тема у нас. Где эта разница? Почему все-таки, почему наша аудитория не так велика? Почему мы не можем притянуть слушателя в этот формат? Может быть, мы не те, мы не так говорим, темы не те выбираем.
1: Ну, Мне кажется, что, что касается Америки, там мало что изменилось. В том смысле, что там было хорошо и 10 лет назад, и сейчас там все в порядке. То есть, там это такой как бы эволюционный процесс развития, который никуда не делся.
0: Не совсем так, не совсем так. Так, там экспонента, но э, не суть.
1: Может быть. Я, честно говоря, не слежу за тем, что происходит особенно. А, я немножко прикоснулся еще раз к русскому подкастингу, потому что на Маяке мы даже делали премию значит, подкастеров. Мы приглашали подкастеров э, к нам на эфир, э, брали с ними интервью. ну, У таких популярных сегодня подкастеров э, и как-то там и вставили их подкасты в эфир и так далее. Вот. И, в принципе, есть очень разные разные Есть интересные ребята, есть более интересные, есть менее интересные. Мне кажется, что одна из главных проблем, хотя сейчас, как мне кажется, опять же, подкастинг ну, уж точно лучше себя чувствует, чем он чувствовал 10 лет назад. Гораздо лучше, то есть сейчас все-таки появились все инструменты, сейчас есть и Google подкасты, Apple подкасты, там SoundCloud, да где хочешь, ВК выкладывай, то есть есть все для того, чтобы это продвигать. Другое дело, насколько я это понял, опять же могу ошибаться не очень понятно, как это монетизировать. То есть люди не понимают, как и почему они будут вкладывать в это деньги. Да? Потому что все-таки э, в какой-то момент, опять же, может быть, это совпало, что первая волна подкастинга начала умирать с того момента, когда начал раскручиваться круто YouTube. Да? То есть сейчас э, большая часть, э, в общем, контента, она, конечно, видео. И даже самое смешное, даже 10 лет назад, уже это было не в такой степени, но все равно было очень много, что аудиопродукт выкладывался на YouTube. И сейчас это существует, да, ты можешь песню на YouTube послушать, ты можешь подкаст на YouTube послушать. И YouTube как площадка и как видеоплощадка, она, конечно... Наверное, более выгодная Более интересная с точки зрения монетизации А тоже непонятная история С подкастами Потому что, с одной стороны, хорошо То, что я сказал, много платформ А с другой стороны, это плохо Потому что потому что не посчитаешь просто Во-первых, потому что не посчитаешь Во-вторых, потому что для того, чтобы тебе Более-менее держаться на плаву Тебе нужно выкладываться на всех площадках Ты можешь, конечно, выкладываться только на Apple Например, но если ты еще будешь Выкладываться на Google если ты еще будешь выкладываться еще где-то, у тебя, естественно, будет больше аудитории. Но вот это вот отсутствие как бы одной площадки, ну, как YouTube, например, тот же самый, да?
0: Ну, мешает монетизации в первую голову. Мешает, вот. мешает. Я, тех, как человек, который пытается зарабатывать на этом деле, расскажу, что ты спрашиваешь, а сколько у тебя аудитории? Ты говоришь, ну, вы знаете, у меня вот на Apple примерно столько, на Google столько, на АТТ. и это перечисление, где у тебя сколько, оно может занимать минут 10 на самом деле, а есть еще некий хвостик каких-то независимых платформ, которые скачивают твой звук и тоже там кто-то слушает, должен их совсем посчитать, конечно, не можешь.
1: Ну, во-первых, то, что все у друг друга там передирают материал, это вообще отдельная история для разговора. То есть, например, у нас на радио Маяк, ну, у нас разные циклы раз... там, посвященные разным темам, и в частности у нас был цикл программ, посвященный океанам. Называлась Тайна Тианов. И к нам приходили реально крутые спикеры, хорошие такие, причем даже телевизионные, профессора, там, кандидаты в наук, ну очень крутые дяди. И, ну, это все выкладывалось в какой-то момент, там у нас на каких-то площадках и так далее. И просто я видел, что какие-то люди вот просто брали этот материал и выкладываю у себя на площадке. А если раскручит площадка, то там это все и набирает э, как бы большое количество просмотров. Ну, вот так оно тоже есть. Опять же, если ты говоришь про то, что, может быть, тормозит подкастинг, ну, может быть, как раз э, вот одна из вещей, это большая вот рассредоточенность ресурсов, на которых это все происходит, с одной стороны, и вот пока непонятная система монетизации с другой стороны. То есть, если бы это было более как-то четко и в какой-то момент, наверное, это придет в какой-то момент вот к той точке, к тому моменту, когда все поймут, скажут: о, классно, это подкасты, и вот их вот так можно монетизировать. Ну и тогда, когда это приобретет какую-то структуру, оно может быть и выстрелит еще
0: сильнее. Здесь главное не прозевать момент выстрела. конечно. Конечно, как всегда, это бывает. Мы
1: начали с этого хорошо попасть в нужное время в нужное месте, но, к сожалению, это бывает очень редко в жизни.
0: Скажи, пожалуйста, кто сейчас в области подкастов молодец? Ты кого-то слушаешь? Кто тебе нравится профессионально? Кто тебе кажется, может быть, недостаточно профессиональным, но все равно молодец, потому что ему это не мешает.
1: Слушай, скажу страшную вещи. Вообще мало что слушаю на сегодняшний момент, и тем более, уж какого-то подкастинга дело в том, что сейчас, ну, не то чтобы супер большая, но так как я все-таки каждый день работаю на радио, у меня каждый день эфир, у меня каждый день интервью, опять же, с какими-то очень крутыми дядями и тетями, которые рассказывают самые разные вещи на самые разные темы, я очень много времени просто трачу на подготовку к этим интервью, то есть мне надо было, например, вот в пятницу мне нужно было узнать все про то, как семейство Медичи вообще
0: зародилось, потом, значит, потихонечку угасло. История Флоренции Макеопеда Меккиавилья не пролистал по этому поводу?
1: Было-было, и про меккиавилья, и про савонаролы, естественно, все пролистал. Но до этого, например, мы говорили о клетках гипоталамуса, да, а в какой-то момент мы говорили о прототипах произведения Александра Пушкина «Дубровский». Я сейчас, конечно, это возможно оправдание, но у меня не очень много времени, честно говоря, и э, желания какие-то еще очень большие, помимо того, что я и так э, как бы слушаю и смотрю и еще что-то дополнительно, как бы чисто для удовольствия себе делать. Я лучше для удовольствия посмотрю сериал или в какую-нибудь клевую компьютерную игрушку зарублюсь, которых у меня много, я не у себя... Это очень
0: ожидаемый мной ответ, потому что я тоже, я, вот знаешь, э, как в твоем случае, э, что нет вопросов? которые слишком интимны. Вот вопрос про то, какие подкасты я слушаю, но для меня не слишком интимен. Я совсем не слушаю подкасты. Почему мы с тобой их не слушаем, Ваха? Но, 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 я могу тебе сказать, что, ну, потому что сапожники без сапог,
1: потому что мы и так, в принципе, мы действующие радиоведущие, поэтому, как бы, куда дополнительно еще нагружаться. Но, так как все-таки к нам на «Маяк» приходило много подкастеров, в э, самых разных, ну, ну, например, наш прекрасный коллега Паш Кушлевч, сделать очень симпатичный подкаст. Это сам о чем речь? Да. Я не могу сказать, что часто, но какое-то количество выпусков я посмотрел, но мне Паш симпатичен как человек, как профессионал, он это все неплохо делает. А есть прекрасная девочка, она делает, она делает подкаст, называется «Искусство для пацанчиков». Это очень простая, но очень клевая идея. Она простыми словами рассказывает об искусстве. Она рассказывает, почему, например, крут Квадрат Малевич, и чем крут Малевич в принципе. Почему происходит то-то и то-то. Кто такие там, модернисты, или, ну, неважно, да, и она рассказывает какие-то темы, рассказывает это простым, доступным языком, и человек, который никогда с этим не сталкивался, он может задуматься и подумать, что о... Э... Современное искусство, это, оказывается, не тупо, не знаю, это самое, насрать перед дверью, и убежать, да? Ну, а что-то другое. Ну, хочу сказать, вонючий, но нет. Отвратительный Disgusting Man подкаст, который называется. Тоже хороший ребят. Нет, ну, есть, но то, что я сейчас говорю, это все уже сейчас сильно раскрученные и очень популярные вещи. Я, в общем, не открываю никаких Америк. Наверняка существует много, мало кому-то известных, подкастеров, которые делают классные подкасты, но ведь проблема информационного времени, в котором мы живем, сейчас раньше была проблема просто найти информацию, сейчас проблема из из этого так сказать, море вот, лавины так сказать, вот этой информации действительно какие-то крупицы достать. И, к сожалению, мне кажется, сейчас большая проблема, ну, не только подкастеров, но вообще многие, кто занимается каким-то медиаконтентом, это, в принципе, чтобы хоть как-то кто-то увидел и нашел вот в этом потоке.
0: Я вот смотрю YouTube. Кстати говоря, я не слушаю подкасты, но я почему-то заметил, что где-то последний год я вдруг начал смотреть YouTube, раньше не было. И у меня полное ощущение, что YouTube – это огромная конкуренция традиционному телевидению просто по всем фронтам, включая бюджетный. Нет ли у тебя ощущения, что подкаст, ну, может быть, там на горизонте трех лет, станет реальным конкурентом радио, и мы с тобой, сидя в наших радиостудиях, будем чувствовать, что мы не убегаем, а мы уже даже догоняем ребят, которые сидят в домашних студиях и ведут частные подкасты? Ну, я могу тебе сказать, что, ну, это дело не только подкастов, это и YouTube тот же самый,
1: мы уже догоняем, мы уже давно догоняем, и понятно, что сейчас тот же YouTube, он тоже конкуренция радио, потому что YouTube тоже можно слушать и не смотреть, как я говорил, конечно, и Инстаграм, и Ютьюб, и все все эти медиа, они, конечно, убивают телевидение и радио, и рано или поздно они их добьют, если телевидение и радио не сумеют ну, перестроиться и каким-то образом стать конкурентным, что, кстати, очень сложно, к сожалению, очень сложно, потому что даже когда мы на какой-то там рабочей встрече обсуждали как раз Люди, работающие на радио, и, слава богу, наше начальство, которое работает, люди очень не глупые. И они, конечно, все это понимают, о чем мы говорим. И пытаются и искать какие-то способы для того, чтобы ну, как бы быть конкурентоспособными, разумеется. И мы пытаемся что-то делать в этом направлении. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будут интересные новые какие-то тоже проекты. Вот. Но тут есть большая загвоздка. Как сказал возможно, тебе известный мой коллега и э, суперизвестный советский композитор э, Владимир Леонардович Матецкий, он сказал, что, понимаете, ребята, как мы можем конкурировать с тем же Дудем? Дело не в том, что, или, ну, назови любую другую фамилию, неважно. Человек сидит на Ютьюбе, он может позволить себе все, а мы сидим на официальный более того сказать государственной радиостанции то есть а ты работающий на радио ты представляешь из какого количества ограничений мы состоим И просто на старте мы уже как бы слабо можем быть конкурентоспособны. В том смысле, что мы не можем себе, если бы даже очень захотели, позволить то, что он себе позволяет легко, потому что у него нет
0: этих ограничений. Тем почетнее будет наша победа. Я абсолютно согласен с Вахой. Над нашей головой, на наших станциях сидят очень неглупые ребята. Они работают над вопросом очевидный очень мощный ход, который они уже сделали. Они наняли на работу таких крутых партнеров, как я с Вахтангом Махарадзе. И я думаю, что радиостанции... И мои слова до
1: начальства бывуши, да.
0: Радиостанции себя еще покажут, и наши подкасты с Вахой себя еще подкажут. Если вы до сих пор не слушаете подкасты, то я думаю, через какое-то время вы начнете это делать. И это будут наверняка не только радионарнии, но и все подкасты, где участвуют в качестве автора или гостя, или приглашенной звезды, Вахтанг Махарадзе, Ваха, огромное тебе спасибо. Да, пойду из шкафа выходить. Давно пора, Ваха, давно. В Нарнии,
1: чтобы выйти из Нарнии, нужно выйти из шкафа. Мы все это прекрасно знаем.